0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Wir blicken heute auf die Kalenderwoche 48. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und in den kommenden etwa 20 Minuten blicken wir auf die Events und Termine der nächsten Woche, unter anderem das Eigenkapitalforum hier in Frankfurt, die NordLB macht Quartalszahlen und es gibt Neues von Salesforce, wir starten aber den Wochenausblick mit einem besonders brandheißen Fall aus der Immobilienbranche. Am kommenden Dienstag gibt es frische Zahlen vom Immobilienkonzern Adler und der steht momentan ordentlich unter Beobachtung. Bei mir ist mein Kollege Helmut Kipp, Redakteur im Unternehmensressort der Börsenzeitung und langjähriger Beobachter der Branche. Hallo Helmut. Hallo Sabine. Helmut, Adler ist im Moment ein Fall, der extrem unter Beobachtung steht, denn es lief schon mal besser, muss man sagen. Gegenwind auf allen Ebenen und man muss ja sagen, auch eine langjährige in der Branche geübte Gegenmaßnahme, wenn es nicht läuft, verkaufe ich etwas Tafelsilber, klappt im wirtschaftlichen Umfeld zuletzt nicht mehr so richtig, oder?
2: Ja, das klappt bei Adler nur noch sehr eingeschränkt. Viele Wohnungskonzerne haben sich ja einen Akquisitionsstopp auferlegt oder sind sogar auf die Verkäuferseite gewechselt. Aufgrund der stark gestiegenen Zinsen herrscht Flaute auf dem Transaktionsmarkt und gerade große Portfolios sind derzeit schwer zu verkaufen. Hinzu kommt, dass Adler stark unter Druck steht und das weiß ja jeder im Markt. Interessenten werden also Preisnachlässe verlangen, doch Notverkäufe mit saftigen Abschlägen sind weder im Interesse des Unternehmens noch der Gläubiger. Die Folge ist nun, dass Adler beim Verkaufsprogramm ziemlich hinterherhinkt. So ist der Verkauf der Enkeltochter Breck Capital geplatzt, weil der Wohnungskonzern LEG seine Kaufoption nicht gezogen hat.
1: Das sind natürlich Mittel, die hätte jetzt Adler im Moment gut gebrauchen können, denn äh, da entgehen ihnen natürlich beträchtliche Einnahmen. Wie steht es denn um die Liquidität nun?
2: Ja, Die Lage wird schwierig. Im nächsten Jahr müssen nämlich Bonds und Bankkredite im Volumen von mehr als einer Milliarde Euro zurückgezahlt werden. Dafür reicht die vorhandene Liquidität nicht aus. Und über den Kapitalmarkt kann sich Adler kein Geld mehr beschaffen. Dieser Weg ist infolge der schwierigen Finanzlage und des fehlenden Testats versperrt.
1: Über das Testat müssen wir gleich noch genauer sprechen. Wir gucken zunächst mal noch auf eine Zahl. Das ist nämlich die magische 60, die da am kommenden Dienstag in den Fokus rückt. 60 Prozent darf nämlich das Verhältnis der Verschuldung in Relation zum Immobilienvermögen maximal betragen. Wie eng wird es denn?
2: Ja, die Beleihungsquote lag zuletzt, also zum 30. Juni diesen Jahres, bereits bei 58 Prozent, also bedenklich nahe am Grenzwert. Sechs Monate vorher waren es übrigens erst rund 51 Prozent. Theoretisch könnte man sich nun Luft verschaffen, indem man den Immobilienwert hochschreibt. Und infolge des Immobilienbooms waren Aufwertungen jahrelang gängige Praxis in der Branche. Durch den scharfen Zinsanstieg geraten aber jetzt die gutachterlich ermittelten Bewertungen unter Druck. Momentan geht es in der Branche eher um die Frage, ob Wertminderungen notwendig sind. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat beispielsweise gerade prognostiziert, dass Preisrückgänge bis zu 10% bei Eigentumswohnungen und Eigenheimen durchaus möglich seien.
1: Das würde die Lage natürlich noch mal weiter verschärfen. Und jetzt gibt es ja neben der hohen Verschuldung noch ein weiteres Problem. Du sagtest schon, der Kapitalmarktzugang ist versperrt, weil ein Testat fehlt für den Jahresabschluss. Und noch ungleich dramatischer, es fehlt auch jemand, der ein solches Testat überhaupt erteilen dürfte. Was ist denn da los?
2: Ja, der bisherige Wirtschaftsprüfer, das war KPMG Luxemburg, der hat das Testat für den Jahresabschluss 2021 versagt. Und die Begründung war, dass wichtige Informationen nicht zur Verfügung gestanden hätten. Für Adler war das Ganze natürlich ein derber Schlag, der noch schlimmer wurde, als KPMG es ablehnte, das Prüfmandat fortzuführen. Adler hat dann im Sommer eine Ausschreibung gemacht, aber niemand hat sich beworben. Und auch die Direktansprache brachte bislang keinen Erfolg. Erschwert wird die Suche sicher durch die laufenden Bilanzprüfungen der BaFin, die sich auf die deutsche Tochter Adler Real Estate beziehen. Die Finanzaufsicht hat bereits sogenannte Teilfehlerbescheide verschickt, gegen die Adler aber juristisch vorgeht.
1: Dass ein so großes Unternehmen jetzt ohne Prüfer dasteht, ist ja was, was einigermaßen ungehört bislang war. Wie sieht denn die Wirtschaftsprüferbranche diesen Fall? Für die ist das doch eigentlich ein Armutszeugnis.
2: Ja, das kann man so sagen. Dabei könnte jeder Prüfer die Bedingungen ja diktieren, unter denen er das Mandat übernimmt weil so dringend ein Prüfer gesucht wird. Aber keiner traut sich, weil er um seine Reputation fürchtet und Angst hat vor möglichen Haftungsrisiken. Diese Angst hängt wohl auf mit den Manipulationen bei Wirecard zusammen. Dieser Skandal hat dem Wirtschaftsprüfer EY ja schwer unter Beschuss gebracht, wobei man festhalten muss, dass der Fall Adler ganz anders gelagert ist.
1: Jetzt wäre ein testierter Jahresabschluss auch deshalb wichtig, weil der in den Anleihebedingungen festgeschrieben ist. Und während wir sprechen, laufen tatsächlich gerade Verhandlungen von Adler mit den Anleihegläubigern. Während wir hier sitzen, gibt es da noch kein Ergebnis. Das kann sich allerdings wirklich stündlich ändern. Wie wichtig ist denn eine Einigung in der Beziehung und was würde drohen, wenn man da nicht zusammenfindet?
2: Ja, eine Einigung ist extrem wichtig für den Konzern, in der Tat. Zum einen geht es ja darum, das Unternehmen von der Verpflichtung zu befreien, bis 30. April nächsten Jahres einen geprüften Jahresabschluss für 2022 vorzulegen. Und gelingt das nicht und die Deadline würde gerissen, dann könnten die Bondholder ihre Forderungen fälligstellen. Dann wäre Adler so am Ende. Zum anderen braucht das Unternehmen neue Kredite, für die man wahrscheinlich ziemlich happige Zinsen zahlen muss. Auch darüber wird jetzt verhandelt. Es geht um besicherte Finanzierungen, also um Darlehen, die mit Immobilien abgesichert sind.
1: Es geht also schon wirklich ums Ganze bei Adler. Jetzt ist seit Februar dieses Jahres ein Mann an Bord, der in der Branche recht gut bekannt ist, auch noch aus seiner Zeit im Vorstand bei der Vonovia. Das ist Stefan Kirsten. Wie stark hängt denn die Zukunft von Adler auch an der Person Stefan Kirsten?
2: Ja, er spielt bei Adler eine ganz wichtige Rolle. Kirsten hat viele Verbesserungen angestoßen, vor allen Dingen mit Blick auf Transparenz, Corporate Governance und Compliance, also Punkte, die auch am Kapitalmarkt wichtig sind. Und hier lag ja bei Adler vorher vieles im Argen. Und vor allem ist Kirsten unbelastet. Er hat mit den ganzen Anschuldigungen des Shortsellers Fraser Perring nichts zu tun. Da geht es ja um Dinge, die vor seiner Zeit lagen.
1: Also für ihn als Verwaltungsratschef jetzt ein ganz wichtiges Mandat und eine heiße Phase. Was ist denn deine persönliche Erwartung an die Vorlage am kommenden Dienstag?
2: Ja, Im Fokus des Investoreninteresses werden ja, wie besprochen, der Verschuldungsgrad und auch die Liquidität stehen. Und rein operativ dürfte der Geschäftsverlauf weitgehend den Erwartungen entsprechen. Die Prognose zum operativen Gewinn, also dem FFO, die hat Adler im Sommer ja angehoben. Die Mieteinnahmen, die sind ziemlich verlässlich zu prognostizieren. Da dürfte es also keine großen Überraschungen geben. Wohnungen sind ja überall knapp und der Leerstand wird deshalb wohl gering bleiben.
1: Wenig Leerstand, aber auch im Moment wenig Liquidität und viele Themen, die es zu adressieren gilt. Helmut, ich danke dir ganz herzlich, dass du bei uns warst und für uns weiter am Ball bleibst bei diesem aufsehenerregenden Fall. Ja, gerne. Und dann gibt es ja noch einige weitere Veranstaltungen und Neuigkeiten, die in der kommenden Woche wichtig werden. Die hat mein Kollege Franz Kongbui uns mitgebracht. Franz, was hast du denn
0: dabei? Ja Sabine, am Montag startet eine dreitägige Veranstaltung und die zieht eine Vielzahl an Finanzmarktakteuren an, nämlich das Deutsche Eigenkapitalforum. Und nachdem es zuletzt nur virtuell stattgefunden hatte, wird es nun an einem neuen Ort ausgerichtet, im Steigenberger Airport Hotel am Flughafen Frankfurt.
1: Das Motto lautet Unternehmer treffen Investoren und damit ist das Forum ja eigentlich schon sowas wie ein Fixpunkt am Finanzplatz hier in Frankfurt.
0: Ja, das stimmt. Die von der Deutschen Börse organisierte Veranstaltung findet seit 1996 statt. Und mittlerweile hat sich das Eigenkapitalforum zu einer der bedeutendsten Kapitalmarktveranstaltungen zum Thema Unternehmensfinanzierung in Europa entwickelt. Im vergangenen Jahr fanden fast 4000 Einzelgespräche statt und nach Angaben der Public und Investor Relations Firma MC Services sind dieses Jahr bisher rund 4500 One-on-One-Meetings vereinbart worden.
1: Ja, die persönlichen Gespräche waren ja immer ein Schwerpunkt. Der zweite sind ja auch die Unternehmenspräsentationen. Das geht eigentlich bei den Unternehmen quer durch die Branchen und von klein bis groß ist alles dabei. Wer also sich für Geschäftsentwicklungen und Finanzkennzahlen interessiert, wird da auf jeden Fall fündig.
0: Und auch hier steigt die Anzahl der Präsentationen. Nach mehr als 230 im Vorjahr werden es in diesem Jahr knapp 250 sein. Und bei der überwiegenden Zahl der Unternehmen handelt es sich um Aktien- und Anleiheemittenten, aber es gibt auch Konferenzen von jungen Firmen, die sich noch nicht am Kapitalmarkt gezeigt haben. Dort können Sie sich mit institutionellen Investoren Analysten sowie Kapitalgebern aus der Private-Equity- und Venture-Capital-Szene austauschen.
1: Und wir wissen ja alle, die Branche ist durchaus auch meinungsstark. Das heißt, Podiumsdiskussionen und Vorträge wird es auch geben.
0: Genau. Diesmal unter anderem mit Erik Leupold, Managing Director Cash Market bei der Deutschen Börse, sowie den beiden Chefvolkswirten ihrer jeweiligen Häuser, Jörg Krämer von der Commerzbank und Holger Schmieding von der Bärenbergbank Bank. Ich denke, von der Veranstaltung wird es viel zu berichten geben.
1: Am Dienstag legt ja die NordLB ihre Zahlen für die ersten neun Monate vor und die hat ja vor drei Jahren eine milliardenschwere Rekapitalisierung gehabt und seitdem befindet die Landesbank sich immer noch im Restrukturierungsmodus,
0: oder? Ja, und voraussichtlich gilt das noch bis 2024. Aber seit Jörg Frischholz den Vorstandsvorsitz Anfang des Jahres übernommen hat, forciert das Institut sein Neugeschäft. Für das erste Halbjahr stand eine Steigerung um 70% Prozent verglichen mit dem Vorjahr zu buchen.
1: Diesen Ausbau zu bestätigen, ist ja sicherlich jetzt auch bei der Veröffentlichung der anstehenden Zahlen der große Plan. Wie sind denn die Perspektiven?
0: Naja, der neue NordLB-Chef hat Ende August bei der Vorlage der Halbjahreszahlen erklärt, die gute Neugeschäftsentwicklung gebe Rückenwind für die kommenden Monate. Seinerzeit hieß es, man befinde sich auf sehr gutem Weg, die Wachstumsziele vollständig umzusetzen, die Neuausrichtung der Bank sei erfolgreich gewesen, das Geschäftsmodell der Landesbank würde tragen. Und es wurde beteuert, dies werde sich perspektivisch auch in den künftigen Ergebnissen deutlicher niederschlagen.
1: Also Optimismus mit Blick auf die nächsten Jahre. Im ersten Halbjahr dieses Jahres lief es aber noch nicht ganz so rund, oder?
0: Das stimmt. Da überschatteten negative Bewertungseffekte im Zusammenhang mit dem Anstieg der Marktzinsen die Fortschritte im Neugeschäft. Und so stand am 30. Juni ein Nachsteuerverlust von minus 63 Millionen Euro zu Buche. Im Vorjahr waren es noch minus 51 Millionen gewesen, aber erstmals seit Jahren zeigte sich beim Zinsüberschuss mit einem Plus von 4 eine positive Tendenz. Und das ist ja immerhin die wichtigste Ertragsquelle der Landesbank. Mit Blick auf das gesamte Geschäftsjahr hielt die NordLB zuletzt an dem Ziel fest, das Ergebnis des vergangenen Jahres zu übertreffen. Nachdem das Institut lange von der Schifffahrtskrise gebeutelt worden war, hat es 2021 immerhin einen kleinen Konzerngewinn von 19 Millionen Euro erreicht. Am Mittwoch legt Salesforce die Zahlen aus dem dritten Geschäftsquartal vor. Doch wenn man derzeit über dieses Unternehmen spricht, kommt man ohne einen gewissen Exkurs zu den Vorgängen bei Twitter irgendwie nicht aus.
1: Das stimmt und das liegt in erster Linie an einer Doppelrolle, die Salesforce-Co-Chef Brad Taylor bis vor kurzem innehatte. Der wird sich jetzt aber voll und ganz den Aufgaben bei Salesforce widmen können.
0: Das ist richtig, denn für Salesforce haben die Holzhammer-Methoden des neuen twitter eigners Elon Musk durchaus etwas Gutes. Die umgehende Auflösung des Verwaltungsrates bei dem Kurznachrichtendienst hat zumindest dafür gesorgt, dass Taylor sich hiermit nicht mehr befassen muss und aus der Doppelrolle rauskommt. Immerhin war er im November 2021 innerhalb von nur einer Woche sowohl zum Chef des Twitter-Verwaltungsrats, der mittlerweile aufgelöst ist, als auch zum Co-Chef bei Salesforce ernannt worden.
1: Da hat er sicherlich noch nicht geahnt, wie stark ihn dieser Posten auch bei Twitter noch in Beschlag nehmen würde.
0: Ja gut, aber das Thema hat jetzt Taylor wenigstens nicht mehr an der Backe. Stattdessen darf er sich nun zusammen mit dem zweiten Co-Chef von Salesforce, nämlich Mitgründer Mark Benioff, ausschließlich darauf konzentrieren, den Softwarekonzern auf den Weg zu seinen Mittelfristzielen zu führen.
1: Da hat er ja auch an sich schon genug mit zu tun, denn Salesforce hat sich sehr ehrgeizige Ziele gesetzt.
0: Das stimmt. 50 Milliarden Dollar Umsatz hat sich der Anbieter für Kundenmanagement-Software für das Jahr 2026 vorgenommen. Das ist fast doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Und dabei soll die operative Marge dann bei mindestens 25 Prozent landen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Konzern hier noch mit etwa 20,4 Prozent.
1: Da ist also noch ein Stück zu gehen. Wie stehen denn die Chancen, dass diese Ziele erreicht werden können?
0: Na, momentan sorgen eine wachsende Zurückhaltung von Kunden sowie der starke Dollar für einigen Gegenwind. Die Umsatzprognose für den Turnus 2023 muss das Salesforce da schon zweimal leicht nach unten korrigieren. Ob es nun bei der angepeilten Spanne von 30,9 bis 31 Milliarden Dollar bleibt, wird sich dann am kommenden Mittwoch zeigen.
1: Wir haben für Sie natürlich auch wieder eine Übersicht über die wichtigsten Termine der Woche dabei – am Montag treffen sich in Den Haag die Vertragsstaaten der Konvention gegen die Weiterverbreitung von chemischen Waffen zur 27. Konferenz der Vertragsstaaten und in Frankfurt beginnt am Montag das Deutsche Eigenkapitalforum, das bis Mittwoch dauern wird. Am Dienstag veröffentlicht das IFO-Institut in Dresden den Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland. In Frankfurt findet der Restrukturierungstag von Börsenzeitung und OneSquare statt – der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs verkündet am Dienstag in Karlsruhe das Urteil zu den Schadenersatzforderungen des Schlecker-Insolvenzverwalters. Und in Bukarest ist ein informales Treffen der NATO-Außenminister angesetzt. Am Mittwoch findet in Frankfurt ein Pressegespräch der Deka-Bank statt. Thema ist der Konjunktur- und Kapitalmarktausblick für 2023 und mit dabei ist unter anderem der Deka-Chef Volkswirt Ulrich Kater. In Zürich veröffentlicht die Konjunkturforschungsstelle der Eidgenössischen Technischen Hochschule das Konjunkturbarometer für den Monat November. Die FED legt das Beige Book vor und Indien übernimmt am kommenden Mittwoch den G20-Vorsitz von Indonesien. Am Donnerstag lädt der Gesamtverband der Versicherer zu einem Chefökonomen-Talk zur aktuellen wirtschaftlichen Lage. Mit dabei sind die Chefvolkswirte von Allianz, Munich Ray und Swiss Re. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau legt am Donnerstag den Auftragseingang im Maschinenbau für Oktober vor. Und in den USA werden die Kfz-Absatzzahlen für November veröffentlicht. In Lodge steht ein Ministerratstreffen der OSZE an, mit dabei sein werden die Außenminister der 57 Teilnehmerstaaten sowie von elf Partnerstaaten. US-Präsident Joe Biden empfängt unterdessen am Donnerstag Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Washington und außerdem wird am Donnerstag die Zusammensetzung von Stocks 50, Eurostocks 50 und Stocks 600 überprüft. Am Freitag steht dann in Frankfurt die Jahrespressekonferenz des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller mit Verbandspräsident Reinhard Zirpel an. Die Société Générale veranstaltet einen Presseroundtable zu den Aktien- und Anleiheemissionen des Jahres 2022 und gibt einen Ausblick auf 2023. Und in Essen startet am Freitag der Pressetag zur Tuning- und Motorsportmesse Essen Motorshow. Außerdem gibt es zum Wochenausgang wieder einige Rating-Einschätzungen. Fitch legt Ratingergebnisse für die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität EFSF und für den europäischen Stabilitätsmechanismus ESM vor. Außerdem veröffentlicht Fitch seine Einschätzungen für Litauen und Spanien. Moody's legt die Ratingergebnisse für Frankreich und Österreich vor und von Standard Poor's kommen Ratingeinschätzungen für Frankreich und für Litauen. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft und Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und jederzeit online unter börsen-zeitung.de Finanzmarktkalender. Einige runde Geburtstage gibt es in den kommenden Tagen auch zu feiern. Peter Kollmann bis Ende 2013 im Investmentbanking bei der Bank of America Mary Lynch und heute CFO bei der Verbund AG in Österreich, wird 60 Jahre alt. Hannes Niederhauser, Vorstandsvorsitzender der Contron AG, feiert ebenfalls den 60. Geburtstag und bereits den 70. feiert der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Joachim Wiese Vorsitzender des Aufsichtsrats bei Grant Thornton. Dort war er insgesamt mehr als 40 Jahre tätig. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem rücken in den kommenden Tagen noch einige weitere Ereignisse in den Blick. Am Sonntag ist nämlich tatsächlich schon der erste Advent. Sie können also die erste Kerze am Adventskranz anzünden. Am kommenden Donnerstag wird der Welt-Aids-Tag begangen. In diesem Jahr lautet das Motto Equalize und soll dazu aufrufen, Ungleichheiten zu beenden. Außerdem markiert der 1. Dezember den meteorologischen Winterbeginn auf der Nordhalbkugel. Und hier noch etwas Futter für alle, die gern mit Nischenwissen glänzen. Der kommende Montag ist der Tag des Roten Planeten. Er erinnert an den Start der Weltraumsonde Marina vor am 28. November 1964. Das war die erste Raumsonde, die den Mars umrundet hat und Bilder von der Marsoberfläche zur Erde gesendet hat. Zum Abschluss darf ich Sie noch auf ein neues Informationsangebot aufmerksam machen. Seit dieser Woche gibt es einen neuen Newsletter, den die Börsenzeitung gemeinsam mit Finanzen.net gegründet hat. Inside Börsenplatz liefert zweimal pro Woche exklusive Hintergründe und kursrelevante Informationen, jeweils am Montag und Freitag als Rahmen um die Finanzwoche direkt in Ihr Postfach. Wir freuen uns, wenn Sie reinlesen. Zur kostenlosen Registrierung geht es unter www.inside-börsenplatz.de. Am morgigen Sonnabend finden Sie in der Börsenzeitung wieder die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Außerdem erscheint morgen eine Sonderbeilage zum Thema Eigenkapital. Und am kommenden Dienstag gibt es dann ein Börsenzeitungsspezial zum Thema Wirtschaftskanzleien. Außerdem hören wir uns in der kommenden Woche, wenn Sie mögen, bei einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance, dieses Mal zum Thema Mikrofinanzierung. Und unseren Autor und ehemaligen Chefredakteur Klaus Döring können Sie am Donnerstag kommender Woche um 17 Uhr in einem Podcast im Livestream hören. Er diskutiert mit dem Corporate Governance-Berater Rudolf Ruther über das Thema Corporate Governance und vierte Gewalt, Aufsichtsräte und Journalisten. Die Links zur Einwahl stehen in den Shownotes. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online unter börsen-zeitung.de-termine. Und alle Links inklusive der Registrierung zu Inside Börsenplatz stehen auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Das war das Programm für die kommende Woche. Wir wünschen Ihnen alles Gute, einen schönen Start in den Advent.
0: Ja, am ersten Advent geht es ja für die deutsche Nationalmannschaft schon um alles. Also, gute Erholung, bis dann. Das war Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung.